0: Ah l'immigration, ce sujet qui occupe tellement les médias, de BFM à France Inter. Et vous savez pourquoi C'est un instrument très pratique pour les politiques et les médias qui soutiennent ces politiques pour gagner des adhésions. Selon la manière dont on parle d'immigration, on peut jouer sur des idéaux forts, la sécurité ou la protection de l'identité nationale pour la droite et l'extrême droite, ou l'accueil, la posture humanitaire ou la solidarité pour la gauche. En tous les cas, quand on entend parler d'immigration à la télé, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, Combien de fois c'était les personnes exilées qui prenaient la parole On peut pas le nier, c'est rare, c'est très rare. Et l'ensemble des récits médiatiques et politiques quand il s'agit d'immigration sont trop souvent loin de la réalité, de celle vécue par les personnes concernées. Tous ces récits, on les appelle des narratifs. Et le narratif sur l'immigration, il n'est pas inclusif. C'est pas les migrants et les migrantes qui le construisent et c'est bien dommage. Parce que ces narratifs sur l'immigration, comme tous les narratifs, influence les comportements et les discours dans la société. Si toutes les semaines on nous répète que l'immigration est un problème et qu'il faut la maîtriser, et ben on peut finir par le croire et on peut finir par avoir peur et se dire que c'est pas plus mal que ça reste loin de nous, si c'est pas bon pour nous. Mais pour beaucoup, beaucoup de Français, et j'en ai fait partie pendant longtemps dans la campagne où j'ai grandi, l'immigration on ne la connaît pas. L'autre avec un grand A, on ne le connaît pas. est ce qu'on ne connaît pas, je vous apprends rien, Bah ben, ça fait peur. Et pour connaître, il faut entendre, il faut voir et surtout il faut échanger. Et c'est ça qu'on fait sur Komoun. Je m'appelle Jeannette, et l'exil le plus proche dans ma vie, c'est celui de ma grand-mère Normande pendant le débarquement en 44. C'est pas vraiment d'actualité. Mais les récits des personnes exilées que j'ai rencontrées ont changé ma manière de percevoir et d'agir. Et être une femme blanche et française, ça me donne certains privilèges. Et j'ai décidé de les mettre au service des voix que BFM et France Inter n'invitent pas assez. Et pour ce premier épisode, on rencontre Maudibo Massaké.
1: Moi, je m'appelle Maudibo Masaké. Euh, je suis en France, ça fait maintenant dix ans. Mais mon parcours migratoire est fait, beou- est fait de beaucoup de difficultés. Euh, mais pas que. Aujourd'hui, euh, euh, j'estime que je, j'ai eu des expériences et euh, j'ai connu tellement de, de belles personnes, des associations qui, qui, euh, qui m'ont nourri euh, dans ma réflexion en tant qu'individu, en tant qu'étranger. Euh, mais aussi, je me sens un peu citoyen. Donc, je pense que le parcours migratoire, on va peut-être prendre le temps de, d'expliquer. Moi, par exemple, je suis venu dans le cadre des études en tant qu'étudiant étranger. Euh, c'était 2012-2013. À l'époque, je viens du Mali. C'est très important parce que cette année, 2012-2013, c'est la période où le Mali a été déstabilisé. Il y a eu un coup d'État suite à, à l'intervention militaire de la Libye. Euh, le Mali fait partie des premiers pays qui ont tout de suite eu les conséquences de cette intervention. L'année où je suis venu, euh, moi, j'ai eu mon bac, mais l'année qui a suivi, il y a eu euh, une année blanche, c'est-à-dire l'école a été fermée, il y a eu un coup d'État. Euh, beaucoup de gens ont, ont, ont souffert de cette situation-là. Donc, comment je suis venu en France j'ai commencé avec des études en inter-université. C'était pas facile parce que je venais avec mes lacunes. J'avais du mal à m'exprimer. Souvent, j'avais l'impression quand je parlais, parce que j'avais un accent fort, j'avais l'impression que les gens se moquaient de moi. Donc, ça a créé tout un complexe. Il a fallu que je fasse des débats, des concours d'art oratoire pour assumer mon accent, pour aussi me dire que tout à fait, tu es capable de t'exprimer comme tout le monde. Et ça a été pour moi un premier acte militant. Et plus tard, bon, j'ai, euh, j'ai euh, voilà, j'ai fait Nanterre. C'est un milieu euh, très, euh, très syndical, très associatif, avec beaucoup de gens qui sont très engagés. Donc, euh, j'ai tout de suite baigné dans ce milieu-là. Au départ, je faisais des, des, des études en droit, mais j'ai orienté vers la science politique. Bon, droit, c'était bien, mais euh, je me voyais déjà euh, un grand syndicaliste, un grand politique un jour. Donc, je dis, science politique, c'est déjà tracé, c'est là, où il faut y aller. Et quand je suis parti, euh, j'ai lu Bourdieu. Donc, ça a été aussi euh, une première connexion intellectuelle avec euh, la gauche, euh, les réflexions sur euh, les inégalités, sur les discriminations, sur euh, l'école, comment l'école construit les inégalités ou comment l'école perpétue, euh, voilà les inégalités, etc. Donc Bourdieu ça a été mon, mon tout premier, euh, euh, moi du professeur euh, où Professeur intellectuel, quoi. je, je, je m'identifiais un peu à ces recherches et c'était très bien. Et après, bon, j'ai fait le banlieue, Villeneuve-Saint-Georges, c'était 1994. Euh, ça a été aussi très important dans mon parcours migratoire parce que souvent, euh, en venant de l'Afrique, on ne sait pas comment la société en France est structurée. Et les difficultés des banlieues, même les manières de parler, les manières de s'habiller, moi, ce pas mes codes, ce pas mes références. Donc, du coup, quand j'ai habité dans les banlieues, j'ai vu qu'il y avait une différence entre les jeunes de banlieue et nous, africains. Et ces jeunes de banlieue avaient déjà un discours disant, oui, nous subissons discrimination, racisme, inégalité. Et on nous a enfermés dans ces milieux-là euh, qui s'appellent banlieue avec des grandes cités, loin de la capitale, etc. etc. Mais moi, je venais de l'Afrique. Je voyais que dans ces bas là il y avait des associations, il y avait par exemple des missions locales, il y avait Pôle emploi, il y avait beaucoup de structures d'accompagnement envers ces jeunes-là, mais ils ne connaissaient pas ils connaissaient pas ces dispositifs-là ou sinon ils ne s'y intéressaient pas. Donc moi, je, j'apportais avec... Je, quand on discutait tous ensemble, je leur disais, mais les gars, il y a beaucoup de choses pour vous ici. En Afrique, nous, on n'a jamais ça. On n'a jamais, jamais, jamais ça. Donc ça a été mon premier... Euh, Là où, euh, voilà, mon premier apport, parce que je le disais, il ne faut pas cracher sur ces petites choses-là. Parce que nous, si on l'a chez nous, ah ouais, c'est, c'est une pépite, c'est, c'est vraiment un don, quoi. On va tous euh, aller là-dessus. Donc après, banlieue, études, je commence à, maintenant à me positionner, parce que j'ai pris conscience qu'en tant qu'immigrant, je ne suis pas comme tout le monde. L'université, je ne suis pas comme tout le monde. Parce que nos conditions d'études, parce que les démarches administratives, parce que les démarches de logement, etc. Je me sentais différent parce qu'on me traitait différemment des autres. Donc la première conscience politique, elle a émergé parce que j'ai, j'ai, je n'ai pas accepté cette différence parce que c'était en dissonance cognitive par rapport à mes études. Quand tu fais les études en sciences politiques, quand tu expliquais les valeurs de l'universalisme, de l'égalité, euh, de la construction même de la citoyenneté, comment elle doit être faite, etc., etc., et que dans ta vie pratique de tous les jours, tu vois que c'est en fait il y a une différence entre la théorie et la pratique. Donc du coup, moi ça m'a, je dis c'est pas possible. Il faut vous... enfin, soit je, je fais semblant de faire comme si je, n'ai... Voilà, je, je suis imperméable à ça, ça ne me touche pas. Soit je dis ça me touche et je me bats pour mes droits. Donc c'est là ma première lutte, ça a été pour lutter contre les inégalités et pour aussi faire en sorte qu'à l'université, tous les étudiants étrangers et nationaux soient traités sur le même pied d'égalité. C'est à peu près ça mon parcours migratoire.
0: Quand on a commencé à parler avec Modibo il y a quelques mois, il m'a parlé d'un concept qui s'applique extrêmement bien au contexte français, le triangle dramatique.
1: Alors le, le, le triangle dramatique, c'est une figure d'analyse pour les relations toxiques ou des situations euh, de domination qui a été proposée par Stéph- Stephen Karpman dans les années 1968. Et euh, son idée, c'était en fait dans les situations toxiques, ou dans des situations de domination, il y a souvent trois euh, protagonistes, trois figures, trois personnages qui jouent un rôle. Il y a d'abord le rôle euh, du persécuteur, il y a ensuite le rôle de la victime, et après il y a le rôle du sauveur. Et ces trois figures-là sont très liées. Pour qu'il y ait victime, il faut qu'il y ait persécuteur. Et s'il y a victime et qu'il y a persécuteur, ça appelle un sauveur. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que cette figure-là, la manière dont euh, Cartman l'explique, c'est très, euh, c'est très réel, c'est très euh, visible par rapport au sujet de l'immigration. Et la manière dont les migrants, les étrangers, les exilés construisent aussi leur narration, donc on se sent victime. Et qui sont les bourreaux Les bourreaux, c'est euh, l'Europe, c'est euh, les pays du Nord, euh, les bourreaux, ça peut être aussi nos propres dirigeants, nos propres chefs d'État qui nous ont trahis, nous ont, qui ont trahi les luttes pour l'indépendance des pays africains. Les partis politiques ont aussi leurs propres narrations. C'est là où on, soit on est de gauche, soit on est de droite, soit on est de l'extrême droite. Pour l'extrême droite, la narration se construit en étant les Français sont les victimes des questions de l'immigration. Pourquoi les Français sont des victimes? Parce que les Français n'ont rien demandé à personne. Toutes ces gens qu'on appelle entre guillemets euh, la misère du monde viennent se ruer vers la France en essayant de changer ses valeurs, ses cultures, euh, sa, sa manière d'être, sa manière de penser, etc. Donc la France elle est les victimes. En plus de ça, les gens quand ils viennent, ils vont profiter de l'aide sociale. Euh, en plus, quand ils viennent il y a déjà un chômage en France, donc ils vont aggraver ça parce qu'ils vont prendre le boulot. Ça, c'est leur discours. Et qui sont les persécuteurs C'est nous les étrangers, du coup. Donc, et ils se positionnent maintenant en tant que sauveurs. Et pour la gauche Et pour la gauche, c'est important parce que la gauche a aussi son discours, sa narration. C'est-à-dire, les migrants sont aussi, pour la gauche, les victimes. Pas les persécuteurs, mais les victimes. Pourquoi les victimes Parce que souvent les gens de la gauche ou les gens qui se réclament des valeurs de la gauche pensent la mondialisation pensent les inégalités pensent aussi les questions d'injustice sociale et que les migrants qui viennent du Mali qui viennent de la Syrie, qui viennent de, euh, de l'Inde ou, ou autre c'est des gens ils ne viennent pas s'il n'y avait pas un déséquilibre mondial, un déséquilibre social donc il y a un devoir de les accueillir, il y a un devoir de les accorder l'asile. Maintenant, qui sont les persécuteurs aux yeux de la gauche C'est souvent la droite ou souvent l'extrême droite. Quand la droite elle est au pouvoir, donc eux, c'est plus le modèle libéral économique qui est très important. Et ce modèle libéral économique crée en soi des inégalités. Les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent et que euh, les pays africains, souvent avec euh, des dirigeants qui sont là depuis longtemps ou des dirigeants qui... Euh, sont de toute connivence avec les dirigeants en France. Donc du coup, c'est une classe qui se donne la main pour encore plus euh, exploiter, pour euh, tirer les avantages, etc. Donc les persécuteurs, ce sont les opposants politiques, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite. Et eux, ils se positionnent maintenant en tant que sauveurs.
0: Et donc, pour garantir un narratif qui colle aux réalités, donc inclusif, il faut qu'on apprenne à partager l'espace médiatique et politique avec les personnes exilées.
1: Bah, Ce qui est très important pour nous les migrants, nous les exilés, nous les personnes étrangères qui se trouvent ici en France, c'est d'avoir déjà conscience de ce problème-là, de toutes les dimensions de ce problème-là, les enjeux de ce problème-là sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Une fois qu'on a conscience de ça, c'est que les acteurs politiques très clair. Il y a les enjeux de gagner des voix, il y a des enjeux de gagner euh, en termes de visibilité, en termes de légitimité, et il y a aussi cette obligation pour eux de se positionner comme étant le parti euh, le plus crédible pour gouverner le pays. Bon, sur le sujet de l'immigration, chacun l'aborde de façon différente, soit avec l'aspect sécuritaire qui est le plus important, euh, ou l'aspect économique qui est le plus important sur, par rapport aux au candidats ou aux partis de, de droite, ou plutôt l'aspect euh, humanitaire, euh, l'aspect euh, solidarité, l'aspect générosité, qui est, euh, qui, qui, est, qui est très important pour les gens de gauche. Mais pour nous les migrants, la difficulté est que euh, le parcours migratoire des uns et des autres euh, diffère selon nos expériences de vie, selon ce qui nous amène ici. Donc c'est très compliqué de se dire il y a des parcours homogènes, ça c'est, c'est faux. En France, il y a plus de 30, euh, par exemple au niveau des titres de séjour, il y a plus de 30 titres de séjour différents pour les étrangers. Quelqu'un a un titre de séjour étudiant, étranger, quelqu'un a un titre de séjour réfugié, quelqu'un a un titre de séjour ce euh, salarié. C'est des réalités différentes, donc c'est des conditions du droit aussi différent parce que selon l'outil de séjour découlent nos droits et nos droits peuvent différer selon qui nous sommes, selon notre légitimité à être là ou pas. Maintenant, le défi par rapport à, à cette euh, difficulté et en tenant compte du triangle dramatique, c'est que nous en tant qu'immigrants, on doit s'extraire. On doit prendre du recul. On doit réfléchir à comment on peut non seulement parler de la question de l'immigration sans être pour les uns des victimes et sans être pour les autres des persécuteurs, mais comme des individus qui ont des parcours migratoires et ces parcours migratoires peuvent arriver à tout le monde. Surtout aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où les crises sont de plus en plus permanentes où la question du réchauffement climatique n'est même plus euh, euh, voilà, quelque chose que euh, quelques-uns euh, ont conscience, mais la grande masse de la population n'en a pas conscience, c'est faux. Maintenant, la question climatique, c'est une, c'est une question qui est abordée tout le temps et tout le monde en a conscience. Aujourd'hui, même si tu es français, tu as toujours vécu sur le même territoire, du jour au lendemain, là où tu as vécu, là où tu as vu tes parents, là où tu as eu tes grands-parents, ce lieu-là est plus habitable. Parce qu'il y a eu, je ne sais pas, euh, réchauffement climatique, il y a eu des conséquences. Et donc, tu es obligé de condamner à l'exil. Peut-être nous sommes des citoyens ou que nous soyons condamnés à l'exil un jour ou l'autre. Les Chinois, par exemple, pendant la crise Covid, leur premier réflexe, c'était de sortir de la Chine. L'Ukraine, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Leur premier réflexe, c'est de trouver un espace où ils peuvent euh, avoir... Euh, la dignité, euh, la sécurité, euh, un espace où il n'y a pas la guerre. Donc, demain, ça peut arriver à n'importe quel pays, à n'importe quel citoyen. Je pense qu'on doit, doit tous avoir conscience en, à, à, à cette réalité. Maintenant, nous, les migrants, la difficulté, c'est de sortir de ce triangle dramatique et se dire que chacun d'entre nous, on a une histoire propre, on a un parcours propre. Comment on peut l'intégrer à notre histoire globale Pour un étudiant qui a fait des études, qui a connaissance de beaucoup de choses, lui, il doit se mettre maintenant au service d'un migrant qui est venu, qui n'a pas eu la chance de faire des études. Il peut être à son service en guise de solidarité intermigrant, pour l'aider, par exemple, dans les démarches administratives, pour l'aider dans les questions de renouvellement, de titre de séjour, dans les questions de garantie de droit, etc. Quelqu'un qui est venu, en tant que, par exemple, euh, garde des médecins, étrangers qui travaillent dans les hôpitaux français donc il apporte aussi sa contribution donc il doit aussi être pour moi dans la lutte globale des migrants pour défendre leurs droits pour défendre leur dignité être en quelque sorte un porte-parole mais de, la, voilà, de, 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 son, de son propre de, de là où il vit en fait, de là où il travaille euh, donc il est important franchement je pense de s'extraire de tout ce euh, voilà, ces enjeux politiques-là, d'avoir nous-mêmes notre propre regard sur l'immigration, de penser l'immigration de A à Z. Ça, c'est une solution. Comment penser l'immigration de A à Z quand on est migrant Comment penser l'immigration de A à Z quand on est français Comment penser l'immigration de A à Z quand on est même opposé contre l'immigration Parce que souvent, il y a des gens qui sont opposés contre l'immigration, mais qui disent, oui, mais je ne suis pas... Tu peux être opposé à la pauvreté, mais pas aux pauvres. Ça aussi, c'est très important. Il y a des gens qui commencent à détester les migrants parce qu'ils sont migrants, parce qu'ils sont étrangers. Ce n'est pas les migrants qu'il faut détester. C'est la cause de la migration qu'il faut détester. Et parmi les causes de la migration, comme je l'ai dit, il y a les guerres, il y a des crises, il y a des réchauffements climatiques, etc. Donc c'est ces causes-là qu'il faut détester. Les migrants ne sont que des symptômes et les migrants ne sont que des individus.
0: En termes de solutions, pour sortir de ce schéma, les personnes concernées doivent s'organiser pour sortir de la position de victime. Mais la gauche doit aussi faire attention à la manière dont elle considère l'immigration et les personnes qui les vivent.
1: Oui, c'est important comment aussi les partis politiques adoptent une posture politique. Par exemple, la gauche, aujourd'hui, quand on est migrant ou quand on on se réclame des valeurs de la gauche, L'idée globale, c'est qu'on est amis. L'idée globale, c'est qu'on est alliés. Mais dans la pratique, souvent, ça pose interrogation. Moi, ça m'interroge. Ça m'interpelle même. Euh, des fois, ce que je constate, c'est que euh, les partis de gauche ou les gens dans le milieu associatif, ou les militants euh, ou même à l'université, les syndicats, souvent, ils luttent pour défendre le droit des migrants, pour défendre un droit d'asile, etc. Mais c'est eux qui sont devant. C'est eux qui à notre place. Donc, j'ai l'impression des fois qu'on nous vole nos récits. Ça peut partir de bonnes euh, intentions, ça peut partir de bonnes intentions, hein. de bonnes intentions mais il n'y a pas de, de lutte commune, il n'y a pas de vrai soutien, vrai euh, engagement réel quand ceux qui sont les premiers euh, concernés sont derrière. Pour moi, c'est, c'est important de rappeler ça. Et souvent, les gens, quand on leur dit ça, ils disent, au fond, c'est vrai, c'est bien, mais est-ce que vous savez parler Par exemple, est-ce que vous pouvez organiser vous-même vos propres luttes Donc, ils nous rappellent toujours, oui, vous dites ça, mais sans nous, vous n'êtes rien en vrai. Et si nous, on se retire et qu'on vous laisse, vous et le Rassemblement National, ils vous mangent en un, un seul morceau. Heureusement que nous, nous sommes là. Donc, ça aussi, ça tend vers, euh, pas l'intimidation, mais c'est, c'est comme si euh, on est condamné à le suivre. Mais on peut, on peut agir autrement. Et agir autrement veut dire que nous, migrants, nous, personnes étrangères, euh, on, est, on, on, est, on est tout à fait, c'est même pas la question est-ce qu'on est capable d'eux On est tout à fait, nous, en tant que migrants, porteurs d'expérience, Porteur de, d'espoir, porteur de solutions. Et cette solution-là, tant que les gens, quelle que soit leur couche, euh, quelles que soit leur partie politique, tant que les gens ne sont pas prêts à, à, à écouter ça, on est plus dans le monologue en fait. Ils peuvent aller à l'Assemblée nationale, faire des lois, légiférer sur nous, nos vies, cest dire dire qu'on est bien tantôt une, une opportunité pour la France, tantôt une menace pour, les, pour la France, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent globalement, là je parle globalement, mais tant qu'il n'y a pas ce double regard sur l'immigration avec les immigrés et avec les Français, pour moi les solutions, elles ne seront, elles seront que partielles et incomplètes. Pour moi, il y a une question qui est, qui est importante, c'est-à-dire quels sont, pour moi, Maudibo, compte tenu de mon expérience, compte tenu de ce que je sais des questions de l'immigration, les leviers pour améliorer les conditions de l'immigration. En fait, il y a des réalités qui échappent aux autorités, à l'administration, ou même aux Français, parce qu'en réalité, eux, ils voient plus souvent les conséquences parce qu'ils sont ici. Mais nous, nos vies, la manière dont nous vivons, j'ai l'impression que les Français ne connaissent vraiment pas beaucoup de choses là-dessus. L'administration ne connaît pas beaucoup de choses là-dessus. Les gens pensent que, souvent, parce que tu as un titre de séjour, tu t'exprimes bien en français, donc ça y est, tu es intégré. Ou tu, voilà, tu fais ton assimilation. Et les gens pensent que parce que tu n'as pas un titre de séjour, tu n'es plus légitime à quoi que ce soit. C'est-à-dire, la vie d'un être humain, quand c'est conditionné à un bout de papier, et sur ce bout de papier, qu'est-ce qu'il écrit Nom, prénom, sexe Âge, nationalité, ce pas ça qui termine en tant qu'être humain. Ce qui te détermine en tant qu'être humain, c'est ce que tu peux faire, ce qui tu es et ton état d'esprit, euh, ta loyauté ou... Enfin, il y a plusieurs critères. Quoi. Pour moi, les leviers qui sont les plus puissants pour améliorer les conditions de l'immigration en France passent nécessairement par le fait, déjà, dans un premier temps, pour les immigrés de penser la question de l'immigration de A à Z dans toutes ces dimensions et de, de penser la question de l'intégration parce qu'il n'y a pas d'immigration sans intégration. De penser donc la question de l'intégration en tenant compte de l'expérience et de la vie des migrants ici. Par exemple, nous, pour nous faciliter vraiment l'intégration, l'une des conditions indispensables, c'est les questions de titre de séjour. Il ne suffit pas de donner un titre de séjour un an, deux ans pour quelqu'un et chaque année la personne est stressée. Chaque fois la personne fait des queues interminables à la préfecture. C'est-à-dire tu nous donnes un titre de séjour, on est content parce qu'après on pourra travailler, avoir un logement, mais derrière c'est accompagné toujours d'une certaine euh, voilà charge émotionnelle, charge mentale mais tellement colossale qui te broie en tant qu'individu. Et, et, et ça, en fait, il n'y a pas pire danger pour l'intégration que ça. C'est encore plus terrible que les discours dans les médias. Le fait, surtout, nous vivons dans des pays où le stress est tellement constant. Moi, j'ai, j'ai, j'ai failli crever il n'y a pas longtemps. Mais vraiment. Parce que je devrais renouveler mon titre de séjour. J'ai fini mes études. Je me retrouve avec sans papier. Je ne sais même pas quelle préfecture détient mon titre de séjour. La question de changer des statuts de salarié d'étudiants salariés a été terrible parce que je suis tombé sur un employeur. Il m'a fait une mise. Il me disait, j'ai fait toutes les démarches pour toi. T'inquiète pas. Pendant plus de 4 mois, il me regardait droit dans les yeux. C'est bon, j'ai envoyé ce dossier. Il n'a jamais envoyé. Il a fallu que moi, j'appelle la préfecture pour dire mon dossier à quel niveau, pour me rendre compte qu'en fait, tout ce temps, il voulait juste que je bosse. Parce que euh, voilà, lui, il cherche son, son intérêt. Alors que je lui ai bien expliqué tout ce qu'il faut faire. Parce que moi-même, je suis conscient de, de la lourdeur administrative, de la difficulté des démarches. Donc, face à cet employeur, moi, je suis impuissant. Où est-ce que je vais me plaindre Auprès de qui Même étant engagé dans le milieu militant associatif, je me sens hyper impuissant. Donc, la question de si j'avais un titre de ce jour, 4 ans, si j'avais un titre de ce jour, 10 ans, je peux me projeter. Est-ce que je cherche un travail bien comme il faut, un logement comme il faut, une vie, ce que je construis une vie de famille ou est-ce que je retourne en Afrique parce que j'ai fait le tour etc. Mais je ne suis pas en cabale Je ne suis pas tout le temps constamment avec un titre de 6 mois, avec un titre de 3 mois. Tu ne vis pas. Donc pour moi, ça, c'est très important. Quoi. Après, il y a le fait, nous, en tant qu'immigrants, de s'intéresser à ce débat, d'apporter notre propre regard, de critiquer, d'interroger... Et de dire que les gars, en fait, vous vous trompez. Vous vous trompez vraiment. Le, nous, c'est, en tant qu'immigrants, ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est les inégalités, c'est les guerres, c'est les injustices sociales. C'est, voilà, c'est ça le vrai enjeu. Si on se met tous ensemble pour lutter contre ça, peut-être il y aura moins d'immigrants. Parce que tout le monde est... On est à, proverbe africain, on est mieux que chez soi. Et bon, je pense que c'est un proverbe dans tous les pays. Tout le monde est mieux que chez soi, en vrai. Donc, euh, ouais.
0: Ces perspectives semblent plus heureuses et apaisées que ce que les politiques veulent nous vendre. Maudibo, merci infiniment pour ta présence aujourd'hui sur Comune. Vous pouvez suivre ses actions sur Instagram, tout est en description. Et si ça vous a plu, commentez, partagez, suivez-nous sur les réseaux, on fait des formats vidéo très sympas aussi. Et si vous voulez venir vous exprimer sur Comune, écrivez-nous comune.contact à gmail.com On a hâte de bientôt vous retrouver.